0: Kom maar, kom maar, kom maar. Nodig ik jullie uit om binnen te komen. En op het moment dat je nu over deze vloertegels loopt, loop je over dezelfde tegels waar. Hugo Klaus, Rutger Kopland, wow. Gewij Mandeling natuurlijk, die hier woonde, Herman de Koning, Anna Panna Panamarenko. Ik kan nog even doorgaan. <lacht> In hun voetsporen wandelen. Dat dat zullen... <laughs> <It's> no pressure. Ooit <laughs> zullen ze zeggen, hier in de voetsporen van Dominique de
1: Groen. Gelos zien we nog wel. <laughs>
0: In de zomer verwelkomt water je kwispelend. In de winter rolt het zich ongenaakbaar op als een hond in de mand van de Westhoek. Telkens als ik na een lange rit water binnenrijd en de eindeloze velden, de trotse hopranken en de spitse kerktoren zie, vertraagt mijn hartslag als vanzelf. Ik logeer in het huis van de dichter, een plek waar de muren veel te vertellen hebben. In deze kamers en in deze tuin hebben dichter Gwijn Mandelink en zijn vrouw Agnes Hondenkijn het kunst- en poëziefestival bedacht. En hebben vele roemrijke dichters duizenden sigaretten gerookt, de wereld bijeen gelogen, harten veroverd en gebroken. Ik ben Jelle van Riet, ambassadeur van het Huis van de Dichter en literair journalist voor De Standaard. Ik wil jullie graag aansteken met mijn liefde voor poëzie en heb daarom een favoriete dichter uitgenodigd, met wie ik een dag, een nacht en een ochtend in het huis en in het dorp doorbreng. We praten over poëzie, omdat praten over poëzie hetzelfde is als praten over het leven. Mijn gast vandaag en morgen is Dominique de Groen. Dat we een coole en originele dichter rijker waren, bleek al meteen in 2017, toen ze debuteerde met Shopgirl. Ze was 26 en niet meer weg te denken uit de Nederlandstalige poëzie. Talent troef, want ze maakt ook film, video's en performances. En momenteel schrijft ze aan een roman over Britney Spears. In haar vierde, met de Jan Kampertprijs bekroonde bundel Slangen... Laat ze de slang in vele gedaanten over de pagina's kronkelen en glibberen.
1: Walg van dit triste meisje. Werp haar van me af als slangenvel. En de dorre dode huid krult op in de vlammen. Een film en in iedere scène ben ik Jennifer Lopez, die een anaconda-brug die zich rond de zeldzame bloedorchidee heeft gewikkeld waaruit zij de moleculen voor een levenselixier wil destilleren. En in iedere scène komt de gele albino tijgerpitoon, die rond Britney's nek gedrapeerd lag tijdens haar performance van I'm a Slave for You op de 2002 VMA's, naar me toegeglibberd. Wikkelt ze zich rond mijn naakte lichaam en knijpt. Toont me. Vlak voordat mijn ogen uit hun kassen springen, een gladde, natte wereld zonder dieptes. Een toekomst met schubben die niets anders bedekken dan nog meer schubben. Een shift van technologieën voor het verwezenlijken van een betere wereld naar technologieën van controle en surveillance. Dominique, wat is de diversiteitsaanpak in jouw werk? De verbolgen kunstenaars kronkelen naakt in biologisch afbreekbare glitter, in de glinsterende assen van het teken. De kurkdroge prairie bedekt onder gistende kadavers. Ik draai ze om en ieder gezicht is het mijne. Less like a phoenix rising from the ashes, more like a raccoon waddling away from a dumpster fire. Ik ben hier niet om vrienden te maken. Ik ben hier om te winnen. De dichter als Wonder Woman,
0: superheldin, die anacondas wurgt met de blote hand. Ambitie, Dominique?
1: Ik vrees helaas dat het voor mij niet in de sterren geschreven staat. <laughs> maar dromen mag. Dromen mag, ja. Ik vond, ik vond het wel gewoon leuk om, om... In dat gedicht was ik eigenlijk zo heel erg... Was ik op zoek naar... Um slangen die in de popcultuur worden afgebeeld met vrouwen, dus bijvoorbeeld Jennifer Lopez in de film Anaconda of dan het iconische optreden van Britney Spears met de slang op de VMA's. En dan, ja, was ik eigenlijk zo aan het denken dat je bij dat soort scènes dat je ook altijd misschien ergens jezelf daarin probeert in te beelden of zo van hoe zou het voelen om zelf Jennifer Lopez te zijn die hier deze heldhaftige rol speelt. Um, dus dat probeer ik in, in dat gedicht wat te evoceren dat je jezelf Probeer te verplaatsen in al die verschillende vrouwelijke heldinnen.
0: Walg uh, van dit trieste meisje werp haar van me af als slangenvel. Nu, dat komt ook uit de bundel slangen. Dus je hoeft geen academicus te zijn om te weten dat slangen heel belangrijk symbool zijn in de bundel. Ze kronkelt ook in vele gedaanten over de pagina's. Maar waarom wilde je zo graag je oude huid afwerpen? Um...
1: Ja, het, het, is, het verlangen om te groeien, ervaar ik daarin. Zeker. Ja, het is ook wel een, een bundel die ik echt in een overgangsfase heb geschreven in mijn leven, denk ik. Het was ten eerste de ja. overgang van mijn twenties naar mijn thirties, eigenlijk. En ik denk wel, ja, je kunt wel zeggen, van dat is een arbitraire leeftijd, maar natuurlijk, ja, symbolisch betekent dat wel veel. Dat je eigenlijk misschien een beetje van een meisje naar een vrouw gaat, of dat voelt nee. toch ergens wel als... als um, een moment waarop je even terugblikt op het afgelopen decennium en, en denkt van oké, okay, waar stond ik tien jaar geleden? Waar sta ik nu? Waar ben ik veranderd? Waar ben ik gegroeid? Waar kan ik nog groeien? Dus ik was toen heel erg met dat soort vragen bezig. Ik kwam ook net uit een lange relatie die was geëindigd en dat zat natuurlijk ook, een, ook te midden van corona. Dus ik moest dat heel erg in isolatie ook verwerken. Dus ik was heel erg op mezelf aangewezen, kon eigenlijk weinig afleiding zoeken in, in uitgaan of in leuke dingen gaan doen met vrienden. Dus dat is dan ook natuurlijk wel zo'n een, een moment waarop je ge gedwongen wordt om jezelf een beetje heruit te vinden. Ja, je hart werd verbrijzeld als een diamant, hè? Exact, ja. ja. ja.
0: Maar er komt natuurlijk wel een mooie bundel uit. Die, je hebt dat we wel eens eerder beschreven als een ongelukje is ontstaan, want je was natuurlijk bezig aan die roman aan het schrijven. Maar toen drong deze bundel zich op. Betekent dat de gedichten
1: op jou joegen en jij niet op de gedichten... Uh, zo voelt het wel. Ja, zo voelt het wel. Want ja, dus inderdaad, ik, ik was eigenlijk helemaal niet van plan om een bundel te schrijven. Dus het, ik zat helemaal niet te wachten op gedichten eigenlijk. Of ik was helemaal niet daar in mijn hoofd mee bezig. Van waar kan ik nu nog eens een bundel over schrijven? Of waar kan ik nu nog eens gedichten over schrijven? Um, als, ja, als slangen zijn ze, mijn, uh, zijn ze mijn bewustzijn binnengekronkeld en ik kon mij er eigenlijk niet, uh, niet, niet, niet tegen uit. verzetten. Ja. Dus.
0: Liefdesverdriet bracht wel je poëtische aandrang tot een kookpunt, kunnen we wel zeggen. Ja, zeker.
1: Ja, het ja. Is natuurlijk, ja. Um, mijn poëzie gaat altijd, ja, is, is, is meestal ook wel, wel politiek en gaat ook wel echt over de wereld mm. om mij heen. Maar toch is het emotionele en het lichamelijke natuurlijk ook wel altijd aanwezig en... Opnieuw in de ene bundel dan wat meer dan in de andere. En in slangen zeker het meest. En ik vind ook wel dat je in de bundel zelf merkt dat, dat ik mij ook anders begin te voelen. Naargelang de bundel vordert. Um, dat ik mij in het begin van de bundel... Is eigenlijk heel duister. En dan voelde ik mij ook echt niet zo goed. En echt door het schrijven was eigenlijk een, ja, wel een, een beetje een therapeutische bundel. Denk ik. In die zin um, dat je wel merkt dat het naar het einde toe veel hoopvoller wordt. Ik weet dat dat ook helemaal niet... Niet cool klinkt zo. Kunst als therapie, ja. dat is een beetje taboe. Ja, zelfs, bijna. ongelooflijk bezoedeld. Bijna tot enorm onderwerp bezoedeld. Ja. Maar ik vind er persoonlijk, ja, ik, ik ervaar het vaak wel zo. Dus, um, dus ik wil dat ook niet ontkennen of zo, om, dan, om mij dan cooler voor te doen dan ik ben. Dat is
0: aardig van je.
1: Ja. <laughs> wel, de vraag: kan
0: poëzie eerste hulp bieden bij liefdesverdriet? Hè? Ellen Dekwitz schrijft in Eerste hulp bij Poëzie. Kijk, bij acuut, intens verdriet heb je natuurlijk geen behoefte aan gedichten, maar aan een pak Kleenex en een fles vodka. Poëzie komt in beeld bij langduriger vormen van verdriet, zoals rouw. Vaak heb je dan niet echt zin om met anderen te praten, maar moet je wel iets met het verlies doen. Daarvoor heb je naast tijd taal nodig. Verwerken begint vaak met verwoorden. Bij jou helpt het dus wel ook bij acuut verdriet.
1: Ja, zeker wel. Maar ik ben sowieso. Ik denk sowieso dat ik op een, op een, op een, op een rare manier met verdriet omga. Um, dus bijvoorbeeld. Oké, okay, dit gaat heel raar klinken, maar ik kan ook niet echt huilen. Of ik heb al heel lang niet meer echt gehuild. Of, of zo heel af en toe gebeurt het wel eens. Maar ik vind dat heel moeilijk. En mijn manier om met verdriet om te gaan is eigenlijk vaak heel. bijna analytisch of zo. Van heel erg te proberen. Begrijpen wat er gebeurd is. Of heel erg meteen dingen proberen te, te plaatsen. Te, uh, Dat is wat mij helpt om dingen te verwerken. van, van er een narratief van, van te maken. Wel, op je veertiende, Dominique, klonk je analytische
0: verwerking als volgt. Fuck, fuck, fuck. Shit, klote, kut. Shit, 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 shit. Fuck, fuck. Fuck, ik wil dood, ik wil dood, 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 doder dan dood. Waarom ik? Waarom ik? Gevolgd door vijftien uitroeptekens en vraagtekens. <laughs> <laughs> hebben dat soort gevoelens uiteindelijk hun weg gevonden naar de gedichten? Um, minder dramatisch. Uh, iets uh,
1: minder dra dramatisch, ja. Dat is, dat, is, dat is een fragment uit een dagboek. Uit dagboek. Um, van toen, ik toen, in...
0: toen, toen was je 14 jaar. Ja. ja.
1: En toen klonken dus inderdaad ja, die dagboeken. Ik vind die nu echt heel grappig om terug te lezen. Het is echt het ene na het andere van dat soort uh, dramatische passages. Heerlijk, maar je bent de nieuwe Adrian Moll. Ik, <laughs> ik denk dat dat misschien toen wel mijn ambitie was, ja. Ja, geef ze uit. Het <laughs> is misschien iets te, uh, iets te gênant voor mij om... Nee, oké. Okay. <laughs>
0: Ik hou zelf heel erg van het werk van Dominique, maar ik wil toch nog graag eens mijn oor te luisteren leggen bij Roembrug, de poëziekenner. Als ik iemand meen te kunnen plezieren met een gedicht waarin een jonge dichter zich profileert als een superheldin die anacondas met de blote hand wurgt, dan toch mijn goede vriend in Genua, Ilja Leonard Pfeiffer. Even bellen. Hij weet vast ook of poëzie helpt tegen liefdesverdriet.
2: Poëzie is geen medicijn. Poëzie maakt het alleen maar erger. Het is geen elixer. Uh, dit gedicht van Dominique de Groen is fascinerend en uh, het is natuurlijk uh, eigenlijk onrechtvaardig om dat ene gedicht uit de bundel te lichten en als geïsoleerd gedicht te behandelen, ook al kan het gedicht daar best goed tegen, maar... Uh, die hele bundel is een soort van uh, enorme virtual reality trip, een enorme reis door uh, een heden, verleden en toekomst die ook uh, bepaald onidyllische trekjes hebben. Dit is uh, bepaald vernieuwende poëzie, ja. Het is risicovolle poëzie. Het is poëzie die, uh, die niet op een, uh, op een gemakzuchtige manier wil behagen. De taal zelf is onderdeel van de constructie van het experiment. Ik denk dat ik het gedicht onrecht aan zou doen door het te reduceren tot een uh, eendimensionale boodschap die daaronder zou zitten. Zo werkt poëzie niet. Poëzie is niet een... Uh, een cryptogram waar een sadistische dichter een op zich uh, eenvoudige boodschap heeft verstopt in moeilijke woorden. Zo, zo gaat het niet. Nou, het, is een, uh, het is een trip die langs verschillende realiteiten en verschillende betekenissen scheert. En, uh, het is een, een, een heel meerduidig dicht dat, uh, dat onderdeel is van een heel meerduidige bundel. Waar het om gaat is uh, een soort van contrast. Of een soort van, uh, ja ik weet niet of je dat ook escapisme mag noemen. Uh, de wereld van vandaag. En een soort van fantasiewereld, virtual reality wereld. Die misschien even echt is als de wereld die wij echt noemen. Of misschien zelfs nog wel echter. Er is een ik-figuur die samenvalt met verschillende soorten pixelvormen, avatars. En dan weer niet. Het is een soort van... Beeld van wanhoop en hoop ook. En tegelijkertijd zijn er de hele tijd die slangen, die eigenlijk heel erg verontrustend zijn.
1: Mijn brein werkt, werkt heel associatief. Um, dat doe ik in mijn werk ook vaak, van heel verschillende werelden te gaan samenbrengen die misschien op het eerste zicht niet bij elkaar horen. Zoals bijvoorbeeld dan heel wetenschappelijke research, waar ik dan heel diep in kan gaan. En dan anderzijds... Britney Spears. Britney yeah. Spears of popcultuur of, of de verbeelding. En op het eerste zicht kan dat dan lijken als elementen die, die vloeken of die, die, die niet meteen verband houden met elkaar. En dan vind ik het net interessant om wel ergens op zoek te gaan naar die verbanden. En die kunnen heel gevoelsmatig zijn, die kunnen heel symbolisch zijn. Ja. Willem-Jan Otten die noemt poëzie in Wil je mij poëzie leren...
0: Het tegending van de samenleving waarin je leeft van je tijd. Iets zegt mij dat je het daar niet mee eens bent.
1: Um, nee, ik denk net, ja, ik, ik vind het net heel fijn als een gedicht. Um, ja, mijn gedichten voelen altijd net heel, heel verknopt met mijn tijd, waar, met, met de tijd waarin ik leef. Ja. Ik snap wel, er is inderdaad wel zo'n soort van opvatting van poëzie, is iets heel tijdloos, dat bijna in een vacuüm bestaat of zo. Um, Zo'n poëzie als een heel romantisch beeld van, van, van het gedicht als iets dat eeuwig is en dat, um, dat zich onttrekt, onttrekt aan de tijd en aan de ruimte waarin het gemaakt is. Ik denk dat het net een product is, ook van een bepaalde tijd of van een bepaalde plek. En als dichter um, sta je in een maatschappij, leef je in een maatschappij en zou ik helemaal niet willen doen alsof ik schrijf in een vacuüm, alsof ik in een soort van ivoren toren zit. Als iemand dat beeld kan onderuit halen
0: dan jij, hè, dat de dichter vanuit een ivoren toren werkt en eigenlijk alleen maar over geboorte, dood en liefde zou spreken. Daar praat jij trouwens ook wel over. Maar er is altijd die achtergrond, uh, dat grotere kader, die backdrop van, van, van de wereld waarin je leeft.
1: Ja, en ik denk zelfs dat het meer is dan een backdrop, want ik denk ja. dat ook zelfs zo de thema's die die ja, dan als universeel worden genoemd, inderdaad de liefde, de dood, ja. de rouw. Maar zelfs die thema's ja, die veranderen ook. Het is op zich een universeel gegeven, maar het kan eindeloos veel gedaantes aannemen. Ja. Dus nee, ik zie mijn gedichten heel erg als, iets, als dingen die gevormd zijn door allerlei uh, mechanismen en, en factoren die, die ook buiten mijn controle liggen. Uh, en dat vind ik ook net wel interessant of zo. En voor mij... Hoeven mijn gedichten ook niet tijdloos te zijn? Ik denk als iemand binnen 100 jaar mijn gedichten leest en daar niks meer van begrijpt. Internet, wat is ik... dat? Trash ja, ja, TV. <laughs> Popcultuur. <laughs> wel, maar dat gaat ook, ja, mijn gedichten gaan ook gedateerd raken vanwege de referenties die ik daarin verwerk, die inderdaad vaak heel actueel zijn. Maar dat interesseert mij ook niet. Ik schrijf niet voor de eeuwigheid, ik schrijf voor, voor het nu. En uh, ja, als iemand ze binnen 100 jaar niet meer begrijpt, dan, dan, dan is dat zo. <laughs> ze zijn voor ons. Wat je zelf mooi vindt,
0: wil je delen. En dus heb ik Dominique's gedicht naar een handvol mensen gestuurd. De dilettantische, maar fantastische lezerspoelen van het Huis van de Dichter bestaat uit voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad Amir Pacciorori.
3: Deze vond ik ook. Uh dat is een plat Antwerps. <laughs>
0: Zangeres Lara Chedrawi. Uh, wacht, waar zit het? Acteur Tijme Govaert. En uh,
3: hoe zeg je dat?
0: Chef van de standaard weekblad Griet Plets. Nee, ik ga dat En emeritus voorzitter van de Europese gemeenschap Herman van Rompuy.
3: Oké, okay, ik begin.
0: Allen mogen zij vrijuit vertellen wat ze van het gedicht vinden.
3: Het is ook benaangeschreven als, als een slang die zich rond u wikkelt en die u steeds meer impact.
0: Ja, het grijpt naar de keel. Je voelt zo de haartjes op je arm recht
1: komen. pakt je bij je nekval.
3: Ja, het is de eerste keer, denk ik, dat ik Jennifer Lopez en uh, Britney in een gedicht ben tegengekomen. Ja, ik merk op een of andere manier dat ik in het begin dan altijd zo tegenstribbel. En... Dan herlees ik het nog eens en dan merk ik dat ik het wel heel fijn vind.
0: Britney Spears vond ik heel herkenbaar. Ik ben natuurlijk een kind, kind van mijn tijd. En dat beeld bleef zo hangen. Vooral het beeld van die anaconda en wat ze beschrijft, die, die gladde, natte wereld. Ik vond dat zeer, um, zeer bevreemdend en zeer apocalyptisch. Maar ik kon heel goed mij er iets bij voorstellen.
3: Ik heb natuurlijk mij moeten verdiepen in. In de anekdotes die in het gedicht voorkomen, hè, want Britney Spears in de VMA van 2002, dat roept bij mij niet veel op. Hè. Gedichten zijn voor mij meestal zoiets heel archaïs of zo, maar ik vond dat er een heel hedendaagse touch in zat. Maar ja, ook wel het, de mix met het Engels. Ik heb dat gaan opzoeken, want er wat staat in Engels en tekst in. Hier,
0: Les. Les, wacht oh, Les like a phoenix rising from the ashes, more like a raccoon waddling from a dumpster. Fire.
3: Minder als een fenix die herijst, maar als een wasbeer waggelend weg van een containerbrand.
0: Moest ik denken aan al die Instagram-filmpjes met die raccoons dat de laatste
1: tijd mijn feed uh, doorkruist. Ik, ik lees het als een soort maatschappijkritiek. Een, een, schets van een, een stream en een schets van, van onze wereld.
0: Met dan vooral die, die, die zo harde eindzin. Ik ben hier niet om vrienden te maken, ik ben hier om te winnen. Ik snapte dat einde niet.
3: Winnen, wat betekent dat hier? Wat, is wat moet er overwonnen worden? En als het winnen is, wat is dan een, een nederlaag? Ik weet het eigenlijk niet goed. Ik vind het niet echt een hoopvol gedicht. Zeker die laatste. Ik ben hier niet om vrienden te maken, ik ben hier om te winnen. Ja, dat is wel... Uh, ja. Ik weet niet of dat per se is wat, wat ik voel in de wereld. Maar misschien soms wel. Maar ik denk dat we daar wel vanaf moeten. Ik denk dat we wel moeten proberen om vrienden te blijven.
0: De Groen geen rozige poëzie zou brengen, was meteen duidelijk. Haar debuut, Shopgirl, is ontstaan in de kelder van Primark, waar zij na haar studies in Schotland en Gent ging werken om de broden. Ze zag er mensen vechten om de laatste goedkope pyjama. Hier moest ze wat mee. Ze ging zich als een bezetene verdiepen in wegwerpmode en weefde er poëzie van. Ook voor haar volgende bundels was verontwaardiging de grondstof kapitalisme, consumentisme, de opwarming van de aarde. Er is veel om verontwaardigd over te zijn.
1: Ben jij een als dichter vermomde activist? God, ja, dat, dat, dat zou ik eigenlijk niet zo durven zeggen, omdat ik onder een activist nog wel echt iets anders versta. Onder een activist versta ik echt wel iemand die heel concreet acties gaat voeren om, om heel concreet verandering te gaan proberen teweegbrengen in de wereld. Is ook een term die ik mezelf niet zou durven aanmeten. of, of Ik vind niet dat dat, dat dat exact hetzelfde is als wat ik doe. En ik heb ook heel veel respect voor mensen die echt hun, hun lichaam in de strijd werpen, om het zo te zeggen. En die daar ook wel vaak vrij compromisloos in zijn. En ik denk als dichter is dat je toch iets meer op een afstand misschien. Uh, maar ja, dat heeft ook te maken met u, ja, waar u waar uw talenten liggen en waar ja, je goed in zit. Ik denk wel dat gedichten, dat gedichten misschien de activisten kunnen inspireren of zo. Dus in die zin dat het misschien ja. iets meer indirect werkt. Er zal, schrijft Ellen Dekwit in uh,
0: Eerste Wil bij Poëzie, altijd behoefte zijn aan gedichten over de actualiteit. En ik citeer haar, anders dan een liedje op de radio of een krantenkop heeft een gedicht iets vrijblijvends. He, waarmee ze bedoelt, je wordt er niet mee om de oren geslagen. En, uh, je, dus je hoeft het ook niet te lezen. En dan gaat ze verder. Die vrijblijvendheid maakt dat je de tijd en de ruimte kan nemen... om op een andere manier de veranderde
1: werkelijkheid te
0: interpreteren en te bevatten.
1: Ik denk altijd dat mensen er ook niet echt van houden... als iemand hun probeert te vertellen hoe het zit... of wat ze moeten doen of wat ze niet mogen doen. Ik denk dat dat vaak heel veel meteen weerstand opwekt... Terwijl inderdaad, een gedicht is iets dat, dat, dat heel anders opereert eigenlijk. Maar dat u, wel, dat u wel misschien gewoon aan het denken kan zetten, dat bepaalde vragen kan oproepen, die dan langzaam in uw hoofd kunnen beginnen gisten. En dat is een heel ander tempo.
0: Dat, dat je dat, hebt echt ja. een broertje
1: dood aan, een, een, aan het vingertje, hè? Ja, dat vind ik echt vreselijk. Ja, daar, 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 daar kan ik echt niet tegen.
0: dichters moeten eten. Ik stel voor om ons gesprek verder te zetten in de keuken van het huis van de dichter. Het werkblad is groot genoeg om ook de dichter aan het werk te zetten. Een beetje zout. Nu vraagt Dominique, kan ik helpen? Ja. <laughs> Oké, okay, zet me maar aan het werk. <laughs> Wacht, ik ga je een snijplankje geven. Uh, messen vind je daar, in de bovenste lader. En een wortelrasp, ik weet niet of dat daar ligt. Je bent verantwoordelijk voor de wortelen. zeg, um, terwijl we zo aan het koken zijn, we moeten het natuurlijk nog over Britney hebben, hè? dat begrijp je wel. Hè? Ja. We kunnen geen gesprek voeren zonder dat we het over Britney Spears hebben. Jij die zo fan bent van Diane De Prima en tegelijkertijd van
1: Britney Spears, hoe breng je die twee samen? Ja, voor mij heeft dat eigenlijk nooit aangevoeld als een contradictie. Ik vind het net jammer als mensen dat ze op die manier beschouwen, van in poëzie is enkel maar ruimte voor serieuze zaken of popcultuur hoort daar niet in thuis. Voor mij voelt dat net heel organisch. Dat is ook gewoon iets waar ik mee ben opgegroeid en dat deel uitmaakt van mijn leefwereld. Net zo goed als de, als de poëzie die ik lees of als de literatuur die ik lees. Dus voor mij heeft dat nooit aangevoeld als twee gescheiden werelden waar ik tussen moet kiezen of zo. En ik vind net de, de botsing tussen die heel verschillende werelden vind ik net interessant. En de spanning die het oplevert wat er gebeurt als je die verschillende registers met elkaar in contact gaat brengen. Het zijn eigenlijk twee feministen, elk op hun manier. Ik, zou, ik denk niet dat Britney zelf een feministe is, ja,
0: ja. Maar...
1: maar je kunt haar wel lezen op een feministische manier, denk ik. Ik kan natuurlijk niet, niet naar haar hoofd kijken, natuurlijk. Maar het is zeker wel mogelijk om haar levensloop te gaan analyseren door een feministische lens. En in die zin vind ik haar wel een enorm interessante figuur, omdat zij wel. Een beetje het archetype is voor hoe vrouwelijke sterren, vrouwelijke beroemdheden worden opgevoerd in de media en heel erg worden vermarkt. Ja, zij is eigenlijk echt wel heel erg gebruikt geweest en geëxploiteerd geweest. Echt gereduceerd ook tot, 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 tot haar uiterlijk. En ook op bepaalde momenten in haar carrière waarin zij dan zelf nummers wou beginnen schrijven en echt zelf haar eigen creativiteit ontplooien, is dat echt wel gefnuikt geweest door haar platenmaatschappij en haar management. Omdat zij natuurlijk dat beeld van die perfecte pop wilde behouden, omdat dat hun dan gewoon meer opbracht. En zij heeft zich daar dan wel op een bepaalde manier tegen verzet, denk ik. Ik denk bijvoorbeeld dat kaalscheren van haar hoofd vind ik oh, ja. zo emblematisch. Dat is echt zo... Haar schoonheid was eigenlijk een, een, een werktuig geworden waarmee zij onderdrukt werd. En zij heeft haar eigen schoonheid aangevallen op ja. die manier. dat was
0: haar middelvinger eigenlijk. Hè? Eigenlijk heel punk, vind ja. ik. Zij is echt zo'n schoolvoorbeeld van, van godin tot offerlam geweest binnen die mediacultuur.
1: Ja, enorm. Ja, zij is echt de persoon. Britney Spears is eigenlijk op een heel cynische manier opgeofferd geweest aan het product Britney Spears. Hm. En eigenlijk als persoon is haar leven echt wel voor een, ja, voor een stuk verwoest geweest of kapot gemaakt tot op een heel extreme... Hoogte natuurlijk met het feit dat ze dan ook onder zo'n bewindvoering is geplaatst gedurende 12 of 13 jaar, waarin ze geen enkele beslissing meer mocht maken over haar eigen leven, om dan op die manier het product Britney Spears en dat perfecte beeld van haar wel in stand te kunnen houden. En ja, dat haar management en haar familie gewoon niet het risico wou lopen dat de complexe persoon Britney Spears uh, in de weg zou komen van, van dat product. Mm -hmm. Wat vind je eigenlijk van die muziek zelf? Ja, ik vind dat heel goede muziek. Ik heb ja. dat, dat, is, dat is ook het, het ding van mijn fascinatie voor Britney Spears. Vertrekt ook echt niet alleen vanuit een, een theoretisch mm -hmm. feministisch kader of zo. Het is, echt ook, het is begonnen vanuit een liefde voor haar muziek en een liefde voor haar als, als mediafiguur. Inderdaad, het totaalplaatsje, haar voorkomen, haar, haar mode, haar, de manier waarop ze danst, haar muziek... Ja, heb ik gewoon, af en toe, toen ik echt heel jong was, was ik altijd een, een enorme fan van haar, eigenlijk. Heel veel mensen zien haar echt wel als zo... Ja, ze schrijft haar eigen teksten niet, of ze zingt alleen maar de dingen die andere mensen voor haar maken. En in die, op die manier zien mensen haar ook wel een beetje als een, een hersenloos... Ja. ja. Zangeresje. Dat een eigenlijk, dus, ja, inderdaad. Maar eigenlijk... Heeft zij dus ook zelf wel een aantal van haar teksten, van haar nummers zelf geschreven? En ook um, haar nummer dat ik het mooiste vind, Every Time, is een tekst die zij volledig zelf heeft, heeft geschreven. Ze heeft dat nummer ook zelf op piano geschreven. Um, vind je dat poëtisch? Uh, dat nummer zelf. Ja. Ja, ja, ik vind dat haar mooiste nummer. En die tekst is, heel, is eigenlijk een tekst die gaat over haar break-up van Justin Timberlake. Um, en ja, dat nummer gaat eigenlijk ook over haar eigen schuldgevoelens, in wat er is misgelopen in die relatie. En, en het is heel mooi, heel handig bijna, hoe zij dat beschrijft. En daaraan merk je wel dat zij ze eigenlijk zelf ook wel echt een, een ja, artistiek talent heeft.
0: Maar ik, ik weet niet of ik het
1: nummer ken, ik kan het hier gewoon even Misschien opzetten op mijn telefoon. Ik kan ik het herkennen als ik het hoor, maar... Het is wel een grote hit geweest, dus ah ja, oké, uh, het kan zal... wel zijn dat je het kent. Nee. Oh, nee. <laughs> oh, ja, ja. Kent je het? Ja, oké. Okay.
0: En dan gaan we over een break-up. Ja. Oké. Okay. Haar slangen eigenlijk.
1: <laughs> ja, nee, het is een nummer vol berouw eigenlijk. Het is heel... Uh...
0: een uien, uien snipperen, dan, dan valt het niet op als ik, als ik een traantje wegpink, het is
1: wel, ja, ik het, het is wel ontroerend, heb je er naar geluisterd naar jouw break-up? Uh, ik heb een hele playlist gemaakt. Break-up bangers, heette hij. En daar stond onder andere dit nummer ook op. Ja. Om het om er zo nog een beetje in te zwelgen. Ik vond het zelf, als ik het zelf, een goede playlist. Dus ik heb hem ook gewoon bijgehouden voor als ik het nog eens nodig heb. Um, ik heb hem ook al gedeeld met andere mensen uh, die op dat moment dan ergens door, door aan het gaan waren.
0: Uh... Oké, okay, daar kunnen we dus ook bij jou terecht... Ah. Kijk eens aan, de keurs. Toverbal van kleuren. <lacht> Zal ik opscheppen? Yes. Merci. Mag zeggen... Mm, wat ruikt het heerlijk, ja. Ik <lacht> kan <lacht> het heel natuurlijk niet <lacht> Chinnen op uh, een hele mooie dag in Batu, Wat mij betreft. Ja. En op de poëzie. <laughs> op de poëzie. Sotty. Altijd. Smakelijk. Smakelijk. Aangezien de slang een activistische glansrol kreeg toebedeeld in Genesis, moet er in de kerk van Watu toch minstens één afbeelding van te vinden zijn. Het slimste van alle dieren die God de Heer gemaakt had, verantwoordelijk voor de zondeval, het begin van alle ellende, het kan niet van alle dieren worden gezegd. Maar hoe zorgvuldig we ook kijken, in de kerk van Watu is niet één slangetje te vinden
1: slangen gaan weer, denk ik, niet aantreffen.
0: We steken dan maar een kaarsje aan voor de slang. Want ook zondags zijn er om lief te hebben. En voor vergeving is het nooit te laat. Je werk is eigenlijk een hele gekke mismatch van uitersten. En je, brengt, je brengt die allemaal samen, ratio en instinct, het internet en mythologie, hoge en lage cultuur... Het menselijke en het niet-menselijke, het wetenschappelijke en het bovennatuurlijke. Zie, we zijn hier in een kerk. Hoe nabij weet je hier met het bovennatuurlijke?
1: Ja, Ik zou mezelf niet omschrijven als echt een religieus persoon, maar ik, ben zeker wel, ik voel me zeker wel aangetrokken tot, tot het spirituele. Ook in de dingen die ik lees. Ik heb altijd heel graag ook verhalen gelezen over geesten en, en, en on, onverklaarbare gebeurtenissen. Um, en dat is wel echt iets dat ik wel zo voel en dat ik ook wel geloof dat er wel, dat er meer is dan alleen maar de zichtbare wereld um, en dat er, ook wel, dat er ook wel echt dingen zijn die we niet kunnen verklaren. Ik denk ook wel dat we dat, dat ook ergens een tegengif kan zijn tegen de wereld waarin we nu leven en, en een maatschappij die eigenlijk ja, ook wel heel materialistisch is op veel vlakken, um, heel erg ingesteld op, op winst eigenlijk en altijd maar meer willen en alles ook willen reduceren tot tot de ratio en alles willen reduceren tot een, soort van, tot een soort van logica... die ook enorm veel kapot kan maken... die veel andere manieren om naar de wereld te kijken... andere manieren om de wereld te begrijpen, ook wel heeft, heeft uitgewist. Dus ik denk wel dat daar echt ook een kracht en een verzet in kan zitten... van ook wel die spirituele dimensie toe te laten. Natuurlijk, al die uitersten die je
0: samenbrengt in je poëzie... zitten ook in jou, anders zouden ze niet in de poëzie doorstijpelen. Brengt poëzie balans aan in je leven?
1: Ja, zeker wel. Ik had, uh, een, een paar jaar geleden ben ik ook een paar sessies bij een, bij een psycholoog geweest. En die verwoordde dat toen eigenlijk heel mooi. Hij zei van, je hebt eigenlijk heel veel geluk ergens dat je uw kunst hebt en dat je uw poëzie hebt. Want dat helpt u duidelijk wel om bepaalde dingen voor uzelf te kaderen en te plaatsen en te verwerken. En dan zei hij van, ja, eigenlijk uw poëzie is soort van uw, uw anker. Of dat zijn zo uw wortels uw wortels die in de grond zitten en die je echt aarde ergens. En hij zei van, ja, als, zolang dat je dat hebt en zolang dat je je daar in de grond voelt, dan kan het nog zo hard stormen of dan kan het nog zo hard waaien daarbuiten. Maar dan ga je eigenlijk niet omvervallen, want dan heb je wel dat ankerpunt dat je u, dat u in, ja, in de grond houdt. Betekent dat dan ook dat uh, de poëzie je gelukkig maakt?
0: Um, ge kan poëzie helpen om het geluk dichterbij te brengen?
1: Ja, geluk vind ik zo een, een, vind ik een moeilijk woord ook, want dat, wat betekent dat natuurlijk? Um, wat betekent het voor jou? Voor mij, voor mij is eigenlijk geluk, geluk als een soort van permanente toestand of zo, waar ik naar kan streven en die ik dan kan, kan bereiken, is voor mij niet echt iets dat bestaat of zo. Er zijn momenten waarop ik mij heel blij en vrolijk of tevreden kan voelen en dan zijn er andere momenten waarin ik net pijn of verdriet ervaar. En dat heb, ik vind dat je het beide nodig hebt. Dat je, dat je altijd de twee nodig hebt, want wat betekent dat geluk? Geluk betekent eigenlijk des te meer door het contrast met ook pijn en verdriet en gemis en rouw. En... Maar poëzie is dan wel iets dat mij helpt om die emoties te, voor mezelf te verkennen en, en ook wel te doorvoelen of zo. Dus in die zin zou je wel kunnen zeggen dat het ergens de weg is naar geluk, maar dan dus niet geluk op een heel eenduidige of eenvormige manier of zo. Net het hele spectrum van, van, van emoties kunnen ervaren. Ik denk dat dat, dat, dat net het, het, het waardevolle is van als, als mens en als lichaam op deze planeet aanwezig te zijn en gewoon alles te kunnen voelen, het goede en het slechte. En dat is eigenlijk waar ik naar streef, denk ik.
0: Monique de Groen kwam het Huis van de Dichter verlevendigen met versen en verhalen. Elke zaterdag verschijnt er een nieuwe aflevering van de podcast Huis van de Dichter. U hoort telkens een andere, wijze, straffe en mooihartige dichter brede uit vertellen. Luister dus zeker ook naar de andere afleveringen. Opname en montage van deze podcast zijn van Pauline Augustijn. De muziek is van Nicolas Rombauts. Heel graag tot de volgende.